0: Bienvenue de ce magazine sur l'éducation. Dans le cadre de la cinquième édition des semaines de la parentalité, le Relais des assistantes maternelles de Neufchâteau a organisé une présentation publique de Jean Epstein, psychologue français exerçant depuis 1974. Dans un premier temps, il sera question de la différence de chaque enfant sur son propre développement. Monsieur Epstein parlera ensuite des objets transitoires, puis enfin des repères familiaux. L'école maternelle
1: commence à 3 ans et est
0: obligatoire au Québec. Mais il n'y a pas
1: plus de 12 enfants par classe. Ça change un peu. Pour eux, la petite enfance n'est pas une dépense, mais un investissement. D'accord Et les enseignantes ressemblent un peu à des éducatrices de jeunes enfants. Ça ressemble à des jardins d'enfants, en fait. Donc, ils sortent des statistiques. Chez nous, ils disent, vous, vous regardez que l'enfant qui rentre dans le moule... N'est-ce pas L'enfant qui statistiquement est normal. Qu'est-ce que c'est que les statistiques C'est une moyenne. J'ai une formation de psychosociologue et donc je suis censé avoir fait de la statistique, des stats. Je dois dire que j'ai été qu'une seule fois au cours de stats à la fac parce que j'avais un excellent prof qui nous a tout fait comprendre la première heure de cours. Après, ça valait pas le coup d'y aller. Vous savez ce qu'il nous a dit, ce prof extraordinaire à, l à, à la Sorbonne hein, C'était du lourd. Alors, il nous a dit, vous allez être sociologue, donc savoir faire de la statistique. Alors, il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez. C'est qu'un être humain qui a les pieds dans le four et la tête dans le congélateur est statistiquement à bonne température, mais qu'il en crève. Je me ce cours m'avait impressionné... Et il avait rajouté un deuxième truc qui n'était que de lui, je ne me permettrai pas de dire des choses pareilles. Il nous avait dit, on était jeunes étudiants, hein, on avait 20 ans, euh, il dit « Les statistiques, c'est comme les bikinis, ça permet d'imaginer, mais ça cache l'essentiel. <rire> » Avec ces deux cours, je me suis dit « Je me sens capable maintenant de gérer les statistiques, c'est-à-dire de m'en méfier. » Parce que, et j'en suis d'année en année plus convaincu, parce que le travail que l'on fait, qui s'appelle, je vais vous le décrire, recherche-action, qui consiste à être sur le terrain, mais à mener des travaux de recherche en action, tous les travaux, d'un côté, élargissent la notion de normalité, à quel âge un enfant marche, à quel âge un enfant est propre, à quel âge un enfant sait lire je pourrais vous donner plein de définitions comme ça, à quel âge Les références de recherche auxquelles je vais faire allusion, ce n'est pas des travaux en cours, aucun. Hein sur le sommeil, par exemple, les études sur le, le sommeil, euh, monte, ça remonte à il y a 40 ans, les travaux, qui sont encore d'actualité. C'est Jeannette Bouton, une chronobiologiste, qui est morte il y a 3 ans à 95 ans, qui, à partir de 74, grâce au scanner, a étudié le rapport sommeil-mémoire, etc., Jeannette, il y a 40 ans, a montré qu'il y avait des enfants qui, à 3 ans, n'avaient plus besoin de faire la sieste. Il y avait d'autres enfants qui, à 6-7 ans, avaient encore besoin de faire la sieste. Et que, c'est un exemple de recherche, hein, et que, euh, mais c'est complètement un classique pour nous, mais ça fait 40 balais, hein, mais ça a malfois mal foi retombé sur le terrain. Eh bien, tant que l'enfant a besoin de sommeil, on peut empêcher un enfant de dormir, mais on ne peut pas l'empêcher d'avoir sommeil. Eh bien... On a tous, biologiquement, les enfants et nous, un rythme de sommeil qu'on appelle jour-nuit, nique témérale. On est programmé pour dormir quand il fait nuit, théoriquement, biologiquement, et être réveillé quand il fait jour. Sauf que l'enfant, pendant pas mal d'années, il a des petites périodes, des petits clochers d'endormissement dans la période de jour. Hein il va avoir, il va jouer, et puis, il va piquer du nez. C'est un sommeil profond qui n'est pas long c'est des séquences d'une demi-heure à peu près mais c'est précisément là et c'est ce que j'avais Bouton nous a montré que les scanners au début c'est dans cette période de piquage de nez là que la mémoire se met en marche les canadiens appellent ça la mémoire ruminante comme les ruminants qui mangent de l'herbe et qui après vont à l'ombre, remontent le truc et assimilent nous pour faire plus clair, on appelle ça la mémoire en différé c'est à dire que l on, nous on a une mémoire en simultané si on met la main sur une plaque chauffante, on enregistre que ça brûle. Eh bien, l'enfant, pendant longtemps, tant qu'il a ce besoin de sommeil régulier, euh, il va jouer et après, seulement en décalage, il mémorise. Imaginons que des professionnels et des parents qui veulent mettre leur enfant en avance et qui disent « Empêchez-le de dormir, on le mettra au lit plutôt ce soir ». Ah, je vous ai dit, hein, mon boulot c'est d'être sur le terrain, donc toute ressemblance avec des personnes existées sera possible. Empêcher le dormir, on le mettra au lit plutôt ce soir. Eh bien, si ses parents pensent que ça va lui permettre de mieux dormir la nuit, c'est une vaste fumisterie, parce que comme le cycle il est quand même jour-nuit. Si l'enfant a besoin de piquer du nez le jour, mais qu'on l'en empêche, on perturbe l'ensemble de son cycle. Il ne va pas mieux dormir la nuit, parce qu'on l'en empêche de dormir le jour. Inversement, si certains parents, et on verra pourquoi dans quelques minutes, imaginent que, mal informés, hein, des gentils parents qui veulent la réussite de leur enfant, que euh, moins il dort, plus il fait de choses, donc plus il apprend. Vaste erreur c'est comme il y a un lien entre le sommeil et la mémoire, ces enfants, ils font plein de choses, mais ils ne mémorisent pas. Donc ça sert à que dalle. Et les professionnels ont un rôle vachement important pour expliquer à des parents des choses sur le sommeil, n'est-ce pas euh, La recherche élargit, encore une fois, la normalité. À quel âge un enfant marche Les travaux les plus pointus depuis des années nous disent « Entre 10 et 21 mois ». Entendez bien, 10 à 21 mois. Ça veut dire que pour qu'un enfant marche, il faut plein de choses qui soient mûres. Il faut qu'il ait une bonne force, un bon équilibre, qu'il en ait envie, qu'il ait une bonne calcification du squelette, qu'il, qu'il, qu'il. Et il apprend... Alors, il y a une petite parenthèse qui est assez amusant, c'est que ce type de données, on les connaît scientifiquement depuis les années 80, grâce aux IRM, etc. Mais certains pédagogues le sentaient depuis longtemps. Il y a en France un truc qui est très mode actuellement qu'on appelle les pédagogies nouvelles. La plus connue, la plus vendue, Montessori. 1907, à Rome. Ça fait à peine 112 ans. Par rapport à l'ère glaciaire, c'est quand même relativement récent, Montessori. Mais quand vous lisez les trucs de Montessori, ce qu'elle disait en 1907, elle a créé un mot, par exemple, qu'elle appelait période sensible. Et elle disait, en 1907, euh, surtout ne jamais dire à tel âge un enfant doit avoir fait telle acquisition. L'enfant, elle était médecin en, en Italie, l'enfant, c'était purement intuitif, hein, fait une acquisition quand tous les trucs de base sont prêts. N'est-ce pas Vous imaginez la tronche que ferait Montessori si elle voyait nos carnets d'évaluation. Hein il n'y a que deux pays au monde qui ont des carnets d'évaluation comme le nôtre. Enfin, il n'y en a qu'un, c'est le Japon et nous. Un enfant, pour progresser, a besoin d'être évalué pour construire ses repères, estime de soi, n'est-ce pas Il a besoin d'être évalué par rapport à lui-même et pas par rapport à sa ressemblance à la moyenne des autres. Définir qu'à cinq ans, l'enfant doit savoir lire entre deux lignes en lettres cursives, c'est ce qui est marqué dans nos carnets d'évaluation. Acquis, non acquis, il faut les foutre aux vide d'ordures d'urgence ou alors répondre uniquement en cours d'acquisition. C'est pas parce qu'un enfant aujourd'hui est capable de faire un truc que le mois prochain ou l'année prochaine il sera capable.
0: Après avoir parlé du temps du développement, Jean Epstein va aborder le sujet des objets transitoires et de la propreté. Pour rappel, M. Epstein est psychologue depuis 1974 et est cofondateur du groupe de recherche et d'action Petite Enfance. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite. partie de ce magazine sur l'éducation, les rames de Neufchâteau ont invité Jean Epstein qui parlait précédemment du temps de développement de l'enfant. À présent, il est question de la transition du jeune enfant vers l'adolescence.
1: J'adore bosser, par exemple, sur les objets transitionnels en relation avec les cinq sens. Tous les enfants du monde, sauf handicap, naissent avec cinq sens. Ils sont audio-orniflo, tacto-gusto-visuel, je vous reviendrai après. Mais chacun a des sens uniques et des sens interdits. Il y a des grands toucheurs, des grands voyeurs, des fois même, on peut devenir président des états unis avec ça, hein euh, des grands goûteurs, vous voyez. Eh bien, en fonction, cet enfant grand goûteur, il a besoin de sa tétine ou totote. Docteur, à quel âge je vais supprimer La réponse du docteur, jamais. Foutez-lui la paix. Euh, quand il sera foute de lui, il se la lâchera au bien, il mangera ses ongles discrètes vous voyez Le bien, c'est un grand renifleur. Il a son nain ou doudou, ou patte. En Suisse, le truc qui pue, qui sent le père, la mère, le chien, la grand-mère. À quel âge lui supprimer La réponse du docteur, jamais foutez-lui la paix. Quand il sera ado, il, euh, on parlera des ados aussi, hein, c'est marqué, ado, bébé ou ado. Eh bien, il y aura peut-être la croix gammée d'un côté, et le nain dans la poche. Il sniffera un petit coup pour retrouver son odeur de bébé qui lui manque tant, n'est-ce pas euh, Eh bien, objet transitionnel. Notre enfant, à deux ans, il n'a plus besoin de son nana ou doudou. Oh, t'es un grand maintenant, formidable. Ne le fichons pas en l'air, on le met dans un tiroir. Puis à trois ans, il va à l'école, Les boules. Est-ce que la maîtresse, elle va pouvoir me sentir Phéromone, trou de nez. Je vais reprendre mon doudou. Il y a toute l'odeur de ma famille dans ma poche... Si ça se passe mal, j'ai une bouée de sauvetage. T'as pas besoin de ton doudou, t'es un grand maintenant, t'as trois ans. Non, non, j'étais grand à deux ans. Maintenant, je suis un nain, je vais chez les géants. Je reprends mon doudou, dites donc, alors que ça fait un an que je l'avais plus. La maîtresse, oh, elle est belle. Elle m'a fait poète-poète dans les cheveux, je crois que je suis amoureux d'elle. Si je sais dessiner, je lui dessinerai des cœurs avec des flèches je suis vraiment amoureux d'elle maman trouvera qu'elle n'est pas terrible si je suis un garçon mais on prépare le terrain de la future belle-fille je sors de l'école maternelle j'ai trois ans mes parents m'attendent derrière la grille grâce au plan Vigipirate renforcé je sniffe un petit coup ça va ils sont dans ma poche mes parents vont dire alors qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui je vais pouvoir dire rien t'as fait quoi on a joué t'as joué à quoi à rien en langage clair ça veut dire lâchez-moi la grappe j'en aime une autre Grâce au doudou, une histoire d'amour est commencée. Donc, euh, c'est délirant, si vous voulez, quand on entend euh, dire, à tel âge, l'enfant doit faire tel truc. Un petit arrêt sur image, la propreté. À quel âge un enfant est propre Je vous disais à l'instant, plein d'études. Alors déjà, vous voyez, là, on croit que c'est une chaise. Mais ce n'est pas une chaise, c'est une poubelle, virtuelle. Alors, on va mettre plein de trucs dedans. Dans notre poubelle, on va mettre « en avance, en retard » pour regarder positivement l'enfant. On va mettre, tiens, être propre ou être sale pour le contrôle des sphincters de la vessie. Qu'un enfant entende dire qu'il n'est pas propre, c'est terrible. Dire qu'il n'est pas encore prêt à contrôler sa vessie, c'est une chose. Parler de propre ou sale, on a mis ça dans la poubelle. On mettra d'autres trucs dans la poubelle. Hein. La vessie est le seul organe qui ait le courage de ses opinions. Vous avez remarqué, peut-être. Hein euh, ce soir, les, les toilettes sont mixtes. Hein parce que ça serait injuste, vous voyez. On est quatre bons hommes et il y a 280 femmes. Vous imaginez, le... c'est pas normal ça. Hein donc, euh, pour qu'un enfant soit propre, il en faut des trucs qui soient mûrs. Dites donc, oh là là, il faut des trucs sensoriels. Les neurosciences, tout l'ont expliqué. Des trucs sensoriels, euh, intellectuels, affectifs, euh, moteurs, euh, plein de choses. Au début, ils font ça n'importe comment. Et puis, un beau jour, il y a un petit radar là sensible à la distension qui est dans la paroi de la vessie qui communique avec la zone temporale le cerveau de l'enfant reçoit un message oh là là, ça se distend. le pipi s'en va tout seul mais il a reçu un message c'est pas opérationnel deuxième séquence, deuxième synapse, soudure zone frontale ascendante zone du langage quand ça se distend, faut que je dise pipi il dit pipi, progrès mais le pipi s'en va tout seul encore à quel moment ça va s'arranger ça va commencer quand il y a une deuxième soudure avec la zone occipitale une zone euh, qui contrôle les muscles lisses dont les sphincters. le cerveau a fait un grand progrès quand ça se distend, faut que je dise pipi faut que je resserre les sphincters. énorme, ça disparaît un peu avec l'âge enfin ça met quelque temps il y a un progrès il dit pipi on court chercher le pot, le pipi est dedans c'est magique mais mes pauvres amis les neurologues nous expliquaient comment marchait le cerveau c'est encore plus compliqué que ce qu'on imaginait parce qu'il y a une petite zone au milieu très particulière qui s'appelle le système limbique, voire réticulé, voire gamma qui est très bon à manger d'ailleurs ça cuit moins que la cervelle assez, et c'est assez copieux ça s'élargit au niveau du plancher du quatrième ventricule cérébral, c'est comme le croupion du poulet un peu, oui si on tire bien enfin c'est excellent hein. donc il faut aimer hein, donc il y a une petite zone au milieu, celui-là c'est le cerveau c'est le cerveau affectif. C'est le cerveau de l'affectivité et de la mémoire. Or, ce cerveau, tout, c'est le premier cerveau qui est atteint dans la maladie d'Alzheimer. C'est le cerveau par lequel passe, transitent, toutes les synapses. En clair, euh, l'affectivité joue un rôle. Cet enfant, il est prêt à être propre. Tous les machins, zone frontale, tout. Il, ça passe par le milieu. Il y a une petite sœur qui naît. Eh ben vous savez pas ce qu'il dit le système limbique là les mecs on revient à la case départ <rire> hop il sent plus rien il faut refaire tout le boulot euh, cet enfant j'adore par exemple là alors, pour certaines personnes qui sont travaillées en crèche sont professionnelles euh, ou asmat bon on est le, le, le 14 octobre reposez-vous détendez-vous côté vous pouvez prendre des vacances côté propreté hein euh, ça redémarrera en mars mais en juin faites gaffe vous n'avez pas une minute à perdre hein. il faut qu'ils soient propres en juin ceux qui vont aller à l'école en septembre j'adore aller dans les crèches en juin pour voir des petits loupiots mâles ou femelles, qui vont aller à l'école en septembre ils ont deux ans et demi, trois, trois ans mais apparemment ils ont tout ce qu'il faut pour être propre mais ils ne le sont pas j'en vois trois, quatre par crèche alors je les emmène dans un coin et puis avec leurs mots on parle de la propreté une propreté entre guillemets hein, j'ai repris dans la poubelle. 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent un truc extraordinaire. Ils me disent qu'ils ont entendu leurs parents dire « On attend qu'il soit propre pour le mettre à l'école. » Les mecs, ils ont le pied sur le frein, dis donc. « Tant que je ne suis pas propre, je reste chez la nounou. » Alors, rassurez-vous, ça finit bien, parce que ça fait déjà six mois qu'ils sont propres. Donc, en septembre, ils arrivent à l'école, et si la mayonnaise zone de système limbique, là, prend bien affectivité avec l'instit, en 15 jours, ils sont propres. Ce qui permet aux parents de ramener l'enfant chez la nounou ou à la crèche en disant, vous avez vu, en 15 jours, elle a réussi à le rendre propre. Hein. Euh, ce qui veut dire, c'est un compliment, hein, ça veut dire qu'elle a fait en 15 jours ce que vous n'avez pas été fichu de faire en 3 ans. Mais, euh, à moins qu'elle l'ait attaché 24 heures sur le pot, euh, si vraiment, en 15 jours, il a pu être propre,
0: bon... Après cette explication très imagée, nous allons faire une petite pause. Après avoir parlé des différentes périodes de transition, Jean Epstein, psychologue depuis de longues années, va évoquer la place de l'enfant dans la famille et l'importance d'avoir des repères familiaux. A tout de suite partie de ce magazine sur le thème de l'éducation, le relais des assistantes maternelles de Neufchâteau a réalisé une présentation publique en collaboration avec Jean Epstein, psychologue depuis 1974. Dans les deux premières parties il était question du développement de l'enfant dans le temps, la dernière va se concentrer sur les repères familiaux dont l'enfant a besoin et de la place que celui-ci tient dans le foyer. Donc
1: notre titre, et eh bien comment respecter l'enfant tout en lui imposant des limites On verra trois types de limites. Limite comme on l'a dit, par rapport aux interdits. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire Repères sociaux. Mais aussi limites par rapport à lui, ses compétences. Un enfant va, comme on l'a dit à deux reprises déjà, en permanence se poser la question est-ce que je suis aimé tel que je suis Les limites, c'est vraiment lui. Hein Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire etc. Et il y a un troisième axe dans les limites c'est l'enfant dans sa famille. Ce sont les repères familiaux. Quelle est ma place Qui je suis Je vois de plus en plus de bébés chefs de famille. Pourquoi Je vous en donnerai la réponse dans quelques secondes. Euh, des, des enfants à qui on demande leur avis sur tout. Ils me rassurent un peu, alors que ce n'est pas leur boulot, hein, les limites familiales pour un enfant, c'est d'être l'enfant de ses parents. C'est sa juste place. Aucun enf... Quand je parle d'un enfant, je parle autant d'un bébé qu'un ado. Aucun enfant ne peut être le conjoint de ses parents. Aucun enfant ne peut être le parent, ni le pitching ball ni le thérapeute. Et pourtant, il m'arrive de voir des bébés chefs de famille comme je vois des ados chefs de famille. Ce n'est pas leur boulot, n'est-ce pas Vous êtes assistante maternelle. Ce petit gars, oh, il a hâte de retrouver sa maman. Il la guette depuis une demi-heure derrière la fenêtre. D'un seul coup, elle arrive... Il est content. Vous lui mettez son manteau. La maman arrive et il ne veut plus se tirer. Et maman dit, il faut y enlever son manteau, il va avoir froid en sortant. Hein. Elle peut même aller jusqu'à dire, ça sent bon ce que vous mangez ce soir. Certains parents, il faut savoir comment les fiches dehors aussi, par moment, vous voyez. Mais dit, il ne veut pas partir. Et bien, vous avez un travail d'éducatrice de parents à faire pour faire comprendre à un parent que ce n'est pas à l'enfant à décider du moment où il s'en va n'est-ce pas Il y a une faculté chez l'enfant qu'on appelle la faculté d'adaptabilité. C'est comprendre qu'on ne se comporte pas de la même façon avec n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. En clair, qu'est-ce qu'on doit interdire à un enfant Quelque chose qui nous dérange. Or, ce qui dérange les parents n'est pas, on est dans le triangle, ce qui dérange là où les professionnels. En clair, et même dans une équipe, une crèche par exemple, eh bien, ce qui va déranger l'une de l'équipe ne va pas forcément être ce qui dérange l'autre donc dans les deux cas, comment faire déjà il faut qu'il y ait un règlement de base entre parents des choses de base sur lesquelles on est d'accord dans l'équipe des interdits de base sur lesquels on est d'accord mais pour le restant chacun va être différent ses parents n'osent pas interdire ils arrivent le soir à la crèche ou chez l'assistante maternelle que faire Eh bien c'est très simple il est important de définir qui fait autorité quand tout le monde est là L'idéal, c'est si on peut dire aux parents que dès qu'il arrive, que ce soit chez l'ASMAT ou à la crèche, c'est à lui d'intervenir. Si on ne dit rien, on va être dans la gêne complète. On ne va pas oser réagir, ni parent ni professionnel. L'enfant, pour lui, ça va être une autoroute. Il va faire toutes les bêtises qu'il ne ferait pas dans la journée vu qu'il a le parent... Toutes les bêtises qu'il ferait pas chez ses parents, vu qu'il y a la professionnelle, le restant du discours étant non-verbal, le papa, la maman, le sourire autocollant en disant « tu vas avoir la tarte qu'il va prendre dans la bagnole, il a de la chance d'être chez la nounou euh, ». La professionnelle ayant le sourire de l'autre côté en disant naturellement « Il lui laisse tout faire, bonne soirée maman ». On sent monter l'orage, n'est-ce pas Alors, le seul rôle qu'un enfant, on le disait à l'instant, peut être, c'est d'être l'enfant de ses parents. Eh bien, j'observe régulièrement des enfants qui sont obligés de se battre pour retrouver leur place d'enfant. Je vous donne un exemple. L'an dernier, une journaliste d'enfant Magazine, qui devait venir m'interviewer euh, à la maison. J'habite Paris, elle aussi. Elle devait passer chez nous. Elle me téléphone quelques jours avant qu'elle était terriblement enceinte et pouvait plus sortir de chez elle. fallait envisager l'accouchement à domicile, enfin c'était pire que ça. Hein. Moi c'est un accident de travail, ça fait 40 ans que je mange dans les crèches, vous voyez le résultat. Hein. Sauf quand c'est livré par la Sodexo, là je préfère, euh, je peux rester trois jours sans manger, hein. euh, question de vie ou de mort. Donc... Euh, la journaliste, elle ne pouvait plus sortir de chez elle est-ce que je peux passer chez elle c'est une journaliste riche qui habite dans un quartier de riche à Paris, les Buts de où il y a des maisons avec des grands jardins de 10 mètres sur 10, on peut mettre une table quatre chaises, enfin il faut bien viser mais c'est des riches hein. j'arrive chez la journaliste elle ouvre la porte et elle me dit vous avez raison dans ce que vous dites je ne sais plus sur quoi porter l'interview parce qu'on a changé le thème, vous allez voir elle me dit, euh, les, les enfants comprennent tout vous voyez, alors dans le jardin, il y avait un petit gars, 3 ans. Et dit, c'est mon fils, il a trois ans et demi, on vit ensemble, c'était le conjoint, hein. euh, ils vivaient tous les deux, et elle me dit, il a tout compris, Vous voyez, il est venu avec moi à la maternité, il a vu les échographies, il sait qu'il va avoir une petite sœur, d'ailleurs c'est lui qui a choisi le prénom de la petite sœur, l'interview a porté sur est-ce le rôle d'un enfant de choisir le prénom de la petite sœur. Armé de cette info, je dis au petit gars, il paraît que tu vas avoir une petite sœur. Oh, je sais pas, alors je croyais qu'il allait me faire, ouais, ouais il me dit, c'est pas une petite sœur. bon, je lui dis, qu'est-ce que c'est, il me dit, c'est une fée et il rajoute, même qu'elle s'appelle tus tout était dit, il avait vu l'échographiste qui parlait de fœtus dans le ventre de toutes mes histoires, je vous jure qu'elles sont vraies même si elles vous paraissent surréalistes dans le ventre de maman, il y a une fée elle s'appelle tus il n'y a plus qu'à attendre ça c'est un enfant qui peut le sentir c'est un mot d'enfant je prépare actuellement, j'ai deux bouquins en, en marche euh, que j'écris là. Il euh, y en a un, c'est sur les mots d'enfant et le sérieux des mots d'enfant. Un autre qui s'appelle « Le poids des mots » sur les mots que certains enfants peuvent entendre. C'est extraordinaire les mots d'enfant, hein, ce qu'ils disent. Le regard, j'ai fait des interviews, j'ai tout un chapitre sur les grands-mères, par exemple. Les grands-parents. Ah c'est pas pour Bernadette, c'est est quand même, ça n'a rien à voir. C'est pas une vraie grand-mère, vous avez eu la tête de Bernadette, je suis une adolescente. Euh, eh bien, euh, je demandais à des gamins, euh, mais les mots sont importants, en grande section de maternelle et les, les petits arrivants au CP, euh, de me parler des grands-parents. Alors je dis, comment on reconnaît les papis, des les mamies Il ah, y a une petite gamine qui me dit, je sais, je sais, euh, les papilles ont les cheveux blancs, les mamies, elles ont les cheveux en couleur. <rires> Il y en a une autre qui a dit, mais c'est des phrases, mais j'en ai une centaine comme ça, je vous en dis deux, hein. Euh, une autre euh, qui dit, ma mamie, elle est très... Alors, elle parlait, je croyais, de l'arrière-grand-mère. Ma mamie, elle est très courageuse parce que j'ai une dent qui est tombée. J'ai eu très mal, j'ai pleuré. Et le soir, elle les a toutes enlevées, elle a pas pleuré. <rire> vous vous rendez compte <rire> Faisons gaffe, il nous observe. Donc, notre titre. Eh bien imposant à l'enfant des limites, c'est trois choses qu'on va voir. Lui permettre de construire des repères par rapport à lui-même, par rapport aux autres et par rapport à sa place dans la famille.
0: On a encore beaucoup à apprendre sur la psychologie des enfants. C'est pour cela qu'on va se retrouver dans un autre magazine sur l'éducation avec Monsieur Jean Epstein, psychologue depuis 1974. Cette présentation publique a été organisée par le Relais des Assistantes Maternelles de Neufchâteau dans le cadre de la 5e édition des Semaines de la Parentalité qui ont eu lieu du 7 au 20 octobre. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans un nouveau magazine.